0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och mitt emot mig sitter Carl Hief. Hej Carl. Hallå hallå. Eh, idag ska vi för första gången ta avstamp i ett Nobelpris när vi spelar in Digitalsamtal. Jajamän. Mm, I årets ekonomipris som har gått till Richard Thaler för sitt arbete inom beteendeekonomi och hur man kan nudja folk att göra saker och ting som de inte riktigt är medvetna om att de vill göra eller kommer göra trots att de egentligen skulle göra något annat och så
1: vidare. Ja men precis. Och det, här är,
0: det här är någonting som du har eh, ägnat en del tid åt eh, i, när det gäller design framförallt? Jag...
1: Ja, alltså beteendeekonomi som fält eh, härstammar ju eh, liksom, gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Mm. Eh, men andra nära fält har Eh, andra ord för närliggande områden kan man väl säga, mm. så inom speldesign till exempel så pratar man mycket om hur man kan påverka med hjälp av speldesignmönster, alltså ändra utfallet i ett spel, det vill säga hur personen beter sig i spelet. Mm. Och med hjälp av till exempel andra designämnen som interaktionsdesign så ändrar vi människors beteende genom hur vi gestaltar och uttrycker en interaktion mellan en dator och en människa. Mm. Och i industridesign så påverkar vi hur vi beter oss genom utformningen av våra fysiska värld. Eh, så det finns en liksom eh, ett fält av olika discipliner som på olika sätt handlar om att, så att säga, påverka på olika sätt hur vi människor fattar olika typer av beslut. Eh, och Sen har vi ju frågan om syftet med beslutet och varför vill någon att vi ska bete oss på ett visst sätt. Det kan ju se väldigt olika Det kan vara
0: kommersiella intressen, det kan vara myndigheter som vill och få ja. oss att fatta liksom ett beslut som är bra för vår hälsa och så vidare. Till
1: exempel, alltså det kan vara alla möjliga saker. industridesignen kanske vill eh, eh, designa en dörr som gör att den är väldigt lätt att öppna och där vårt beteende så att säga, känns naturligt i relation till att öppna dörren. Uh, och så upptäcker man att personer med reumatism har svårt att öppna just den dörren så får man designa om den. Och uh, Där man så att säga, utgår ifrån människan och dess förutsättningar. Och vad beteendeekonomin har kommit att handla om, det är någonstans insikten i att när man planerar utifrån ett ekonomiskt perspektiv och designar system, det kan vara ett politiskt, eller ekonomiskt eller digitalt system, om man då inte tar hänsyn till föreställningen om människors beteende utan faktiska beteenden så blir systemen designade på ett ganska annorlunda sätt för vi någonstans själva har hela tiden den här uppfattningen om att vi har en fri vilja och vi fattar kloka och rationella och förnuftiga beslut. Men all forskning och empiri pekar snarare mot raka motsatsen va?
0: Det är ju lite läskigt.
1: Ja, eller så är det egentligen bara så världen är beskaffad. Ja. Att vi röker och super och vi joggar inte fast än vi borde. Och vi beter oss liksom allmänt utifrån kanske kortsiktiga, eh, i många sammanhang, fallen långsiktiga. Och ibland så beter vi oss utifrån impulser eller nyckor som vi faktiskt själva överhuvudtaget inte är medvetna om. Har påverkat oss till att forma eller fatta ett visst beslut.
0: Ett centralt begrepp i, i det som har varit Richard talers forskning, det är det som kallas för nudges.
1: Ja, precis. Och en nudge det är en slags knuff, en beteendeknuffen, där man så att säga designar systemet på ett sätt som gör att människan beter sig på ett aningen annorlunda sätt än vad de kanske hade gjort innan. Mm. Och insikten i den här forskningen är någonstans att kan vi designa system som hjälper människor att Eh, fatta beslut som är till deras egna långsiktiga eh, goda nytta. Eh, så kan man påverka människors hälsa och livsvillkor och eh, levnadsförutsättningar och, och lycka. Och man kan också skapa bättre förutsättningar för människor att leva tillsammans i, i samhället.
0: Ett, ett exempel som ofta nämns i samband med Richard Taylors forskning. Och som han också pratar om i en intervju med den amerikanska podden. Planet Money som vi kan, kan länka till det, det handlar om, om pensionssparande i USA på amerikanska företag som, som handlar om det här att när företaget din arbetsgivare har fattat beslut åt dig som handlar om att liksom ett, ett vettigt pensionssparande så kommer du inte ändra dem och försämra dem för dig själv men däremot om du själv aktivt ska fatta liksom, de bra, rätta besluten så kommer du inte göra det. så att, Det här är ju ett exempel på det här liksom, förut Alltså default i ett val påverkar i väldigt stor utsträckning, till
1: exempel? Absolut. Nej, det finns ju många olika parametrar eh, som vi fattar beslut baserade på utan att riktigt tänka efter. Så till exempel eh, spelar den som ger oss ett budskap väldigt stor roll för vårt beslutsfattande. Eh, om en person utgör sig eller är en auktoritet inom ett visst område så är jag mer benägen till att lyssna på den personen. Eh, och... Så att säga, alltså priming, hur någonting är i, i, i sitt grundutförande, det spelar roll att, att någonting är på ett visst sätt utgångspunkten för någonting. När du kommer in och ska handla en bil hos bilhandlaren och bilhandlaren säger att det kostar 250 000 kronor bilen. Då blir det så att säga, därifrån hela utgångspunkten för samtalet tar sin början och den punkten är, är väldigt viktig för hur utfallet blir. Och, det finns mängder av såna här så kallade bias som eh, gör att vi tenderar eh, att, att fatta beslut på sätt som inte med självklarhet är gynnsamma för oss. Och den här insikten är ju det som eh, talare har fått Nobelpriset för det påverkar oss på nätet väldigt mycket och i den mm. fysiska världen. Eh, man har börjat förstå hur man kan använda den här typen av kunskaper på, på mängder av olika sätt. Eh, om vi tar ett eh, konkret exempel. Från England, där har man sedan många år tillbaka en verksamhet i regeringskansliet som nu är utknoppad men från början började i regeringskansliet som kallades för The Behavioral Insights Team. Eh, i, I vardagspråk kallar de det för Nudge Unit och de gjorde olika typer av interventioner i det brittiska offentliga systemet för att så att säga maximera effekten av systemet. Och de har gjort eh, hundratals interventioner där man jobbar evidensbaserat. Så man prövar empiriskt hur funkar den här eh, beteendeförändringen? Har den effekt och, och ska jag ta några exempel då? Så ett, eh, ett spännande exempel de gjorde var att de ville få fler människor att donera organ i England. Och Vad man gjorde då det var att man började med att titta på liksom, i vilken situation väljer många britter att eh, gå med på att donera organ och det visade sig att det vanligaste stället där folk så att säga, kryssar för att bli organdonator var i samband med att man förnyade körkortet och då fick surfa ut på nätet. Och där fanns det en talong på nätet som där man fyller i körkortet och där kunde man också svara på frågan, vill du donera organ till det nationella organdonationsregistret? Ja eller nej? Och om jag inte minns fel så var det ungefär 5% av personerna som valde att kryssa i ja i den rutan. Och frågeställningen som Behavioral Insights Team fick var, går det på något sätt att öka den här svarsfrekvensen? Så vad man gjorde då var att man gjorde ett så kallat AB-test man tog och gjorde 20 30 tal varianter av den här talongen. Så att när jag skulle förnya mitt körkort så kunde jag slumpa att få någon av de här och jag visste ju inte om att det fanns 29 andra varianter. utan Jag fick en av dem. Och sen så mätte man vad var procentsannolikheten med den här varianten och den här äh, talongen. Vilken av dem äh, hade mest effekt? Och så gjorde man det här flera gånger. Så man hittade de två, tre som verkade ha god effekt. Gjorde man variationer av dem. Så gjorde man ett nytt test. Och Så gjorde man variationer igen och ett nytt test. Och, det, och vad man landade i då, det var en ny talong. Som, äh, jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna. Men jag vill säga att det var någonstans runt 20%. Från 5 till 20% ökar man. Och vad man gjorde var att man la in en ny Mening med en ny fråga, så man började med att fråga om du råkar ut för en trafikolycka, vill du ta emot organ ifrån det nationella organdonationsregistret, ja eller nej? Då kryssar man i, ja. Eftersom man ju naturligtvis vill ta emot organ och inte dö. Sen får man frågan, vill du donera organ? är det nationella organdonationsregistret, ja eller nej. Och i det skedet har jag så att säga, förändrat min utgångsposition från vilket jag betraktar hela frågeställningen. Helt plötsligt är jag inte en donator utan en mottagare. Och då ökar sannolikheten att jag svarar. Och det här har gjorts så att säga, som en liten knuff för att öka mängden organdonatorer eh, och som helt enkelt gör det lättare att få organ i England. Och det här är ju
0: en anledning till att vi väljer att ta upp. Det här i digitala samtal. Det är ju bland annat för det som du är inne på här med AB-testning. Därför att Det blir så otroligt mycket lättare att göra i en digital värld. Mm. Och vi, Precis som du säger, vi är utsatta för det här hela tiden. Jag såg bara här om veckan, Jag ska se om jag kan hitta en länk till det. En, en blogg som samlar in skärmdumpar som visar hur i Facebooks mobilapp, den nedersta ikonlisten där. Olika utseenden på hur den ser ut. Och det här är ju internetjättarna ju i liksom en helt sanslöst bra position. Därför att de har i Facebook fall liksom två miljarder användare som är otroligt engagerade användare, många dem, som använder appen och tjänsten hela tiden. Vilket gör att de kan göra den här typen av AB-tester där du får se en, en app som ser ut på ett sätt, jag ser en app som ser ut på ett helt annat sätt, och de då kan mäta och se hur ska appen se ut, färger, ikoner, vilka ikoner ska det vara, hur ska de vara utformade? Ja, de kan
1: också göra det i olika marknader, så de kan testa ett test i England och ett annat i Sverige och se om det skiljer sig på språk och hur det nu kan funka för någonting. Så den här typen av ab testning den är ju oerhört viktig för en digital tjänst och för att kunna så att säga, göra så att den blir så exakt och precis i vad den som äger tjänsten vill att den ska producera för resultat. Mm. Så... Därför att
0: någonstans måste du ändå börja i det här, tänker jag. Att man, man, man har ett, ett önskat utfall som tjänstutvecklare eller som myndighet eller vad det handlar om. Och sen då hitta en design oavsett om det handlar om en interaktionsdesign eller en blankett eller kanske någonting annat som, som får användaren att, att dra sig åt det hållet som jag som. Tillhandahåller utav det här önskan?
1: Ja, i England så har man jobbat mycket med design överhuvudtaget. Så utöver att man har jobbat med den här typen av eh, nudge eh, design så har man också eh, vi har jobbat väldigt mycket generellt med användarriktlinjer på nätet, Det finns vi kan länka till det med en fantastiskt bra lista på hur man ska tänka när man designar offentliga webbtjänster mm. som den engelska staten tillhandahåller för att just ha generella sådana här designprinciper som är så enkla som möjligt för att göra bra grundläggande tjänster. Och sen Utifrån det som sagt, så jobbar man med väldigt mycket AB-testning för att förstå exakt hur ska den här tjänsten utformas för att få en maximal effekt. Men det som är intressant i sammanhanget det är ju liksom, vad är syftet bakom att mm. använda den här typen av teknologi. Mm. Är syftet eh, för den individens goda? Är syftet för att tjäna pengar? I syftet för att få någon att utföra en viss handling. Eller vad kan det handla om? För den här samma typ av teknologi och samma typ av designapplikationer. Det ser vi ju exempel på i, i våra dataspel eller mobiltelefonspel. Väldigt många spel har ju sån här så kallade in-app purchases. Där man ska köpa små mikroköp i appen. I spelet eller vad det kan vara. Och vad man har sett där det är att vi människor har mycket lättare... Att köpa saker för virtuella fiktiva pengar som små liksom diamanter eller pluppar eller coins eller vad det kallas. I appen, än vad vi skulle ha att köpa direkt för svenska kronor. Så det är därför man först liksom, köper en valuta i spelet i spelets valuta, som man sen gör köp i spelet med precis. Där, därför
0: då sänks tröskeln väl i spelet, och, men sen när den liksom, fiktiva valutan är slut, då fyller man ändå på med riktiga pengar. Precis. Mm.
1: Och i det fallet så köper man ofta. Det är också designat på det viset så att jag kan aldrig köpa precis så många av det här som jag behöver för att kunna genomföra mitt slutgiltiga köp. Utan jag måste alltid köpa mer. Av det fiktiva myntet eh, än vad jag behöver för då helt plötsligt så och har jag förbrukat sju och så har jag tre pengar över som ska använda något men jag kan inte använda något, till något så då får jag köpa lite till helt enkelt så det här är ju helt designat och exakt vad de här nivåerna är och för att få så det kan man ju AB testa mm. på användarna så man kan precis exakt utforma hur liksom köpvillig är och, i en viss situation. Och det kan ju vara situationsanpassat. Det kan vara så att man vet att vid den här tidpunkten är det mer sannolikt att man köper och då kanske priset ökar. Medan i nästa sekund så är priset annorlunda och så vidare. Du pratar också om någonting. För att det här handlar
0: inte bara om, om designen här och nu. Vad jag möter i en tjänst. Utan det finns
1: också något som kallas för pre-suation. Pre pre ja, precis. Ja. Alltså i föreställningen att vi redan innan vi genomför en handling har blivit primade, eh, alltså förberedda på att genomföra en handling. Eh, det finns en, en amerikansk forskare som heter Robert Cialdini som kom ut med en bok för något drygt år sedan eh, som heter pre eh, Som jag varmt kan rekommendera, vi länkar nog till ett föredrag eh, med honom från England för en tid sedan. Eh, Robert han beskriver många olika exempel på persuasion. I den här boken och i föredraget. Och ett av dem som stämmer till eftertanke. Det är ett experiment där man låter en kvinna eller en man. Det har varit lite olika i olika av de här studierna. Man låter en person gå och träffa personer av det motsatta könet på ett köpcentrum. Mm.
0: Personer som man inte känner sen tidigare. Precis.
1: Som man inte har någon Man går fram till personer som står framför skyltfönster. Och eh, går fram och frågar dem om telefonnumret. Säger vilken vacker person det är. Kan inte jag få ditt telefonnummer? Och så räknar man sannolikheten att personen får telefonnumret. Och vad Det visar sig då är att i 13 procent av fallen generellt sett så, så lämnar eh, personen ifrån sig telefonnumret. Förutom utanför en viss butik. Eh, det visar sig att om personen går fram till en, eh, till en annan utanför blomsteraffären och ber om telefonnumret. Då ökar sannolikheten med 100 procent från, från 13 till 25 26 procent eh, att få telefonnumret. Och vad man tror att det här handlar om det är att man så att säga eh, blir primad av associationen blommor till romantik. Så att när jag går in i blomstraffären så kommer jag med omedvetet associera eh, till romantik för att jag befinner mig i en kontext av blommor. Som jag är van att associera till romantik. Eh, vilket gör att när jag sen får telefonnumret. Då är jag så att säga redan där. Du får fråga om när jag får frågan om telefonnumret så är jag redan där. Och då väljer jag att lämna ifrån mig det med mycket högre sannolikhet. Och det som är intressant i sammanhanget är att jag själv inte är medveten om det. Och inte heller den som frågar efter telefonnumret är medveten om effekten som uppstår. Trots att den är så stor. Och den här typen av effekter att du kan så att säga förhandsdesigna eh, en situation som uppstår före ett köp eller före en händelse gör ju att de blir väldigt, väldigt svåra att upptäcka. Och här tänker jag då, här
0: finns ju en jättestor koppling till de allra största tjänsterna på nätet. Som samlar in jättemycket data om oss som användare och som har möjlighet att se de här sambanden. Och sen kan då designa upplevelsen på sajten utifrån Kunskap om vem jag är, tecken på i hur jag klickar runt på webbplatsen för tillfället. Vad antyder det att jag i slutändan är intresserad av att köpa? Och hur kan vi nudja Anders längre åt det hållet? För här finns ju också en intressant aspekt att, att, att ta hänsyn till. Det är ju att alltså det här används ju i fysiska butiker också.
1: Absolut. Men, Var men, varorna är precis. i butiksyllan och hur det är och sådär. Men,
0: men där är det ju så att den fysiska butiken, den är ju byggd och inredd. Och den ser likadan ut oavsett om det är du eller jag som går in i butiken. Men en nätbutik, den byggs ju på nytt så att säga för varje ny besökare som klickar in på den.
1: Ja precis, för min upplevelse när jag går in och ska handla någonting i butiken, om jag är registrerad och finns där och de följer mig och så vidare. Den blir annorlunda än din upplevelse för de vet ju vilka varor jag är intresserad av och när jag är intresserad av dem och så
0: Precis, så den är ju liksom inte färdigmöblerad, den, den digitala butiken. Vilket gör då kombinerat med de här möjliga, är du tillräckligt stor, är du Amazon som dessutom säljer varor utav alla möjliga kategorier eller Aliexpress Ali eller liksom nå, någonting annat så har du enorma möjligheter att göra dataanalys på enorma mängder användare kunder och därmed kan anpassa det här på ett helt annat sätt. Och sen skulle jag också vilja flytta över det här till Facebook. Därför att där hör jag ibland eh, då och då Men liksom Jag väljer ju själv vad jag ska klicka på. Eh, vill jag inte klicka på, på länkbetesrubrikerna så alltså struntar är det och så vidare. Eh, men det här är ju i själva verket en ganska ojämn kamp. Som jag som individuell Facebook-användare för mot... All den data som Facebook har samlat in om mig, alla de algoritmer som de har för att bearbeta den här datan och alla deras duktiga beteendevetare, datavetare, liksom allting sånt här. Så att den här känslan eller det här påståendet som, som, som jag har sett ibland att ja, men, det dyker upp någonting på din skärm och du väljer själv vad du ska klicka på. Ja, det stämmer ju kanske till viss del men, men det finns ju så otroligt mycket som styr vad det är som dyker upp. Hur det dyker upp, när det dyker upp. Som jag inte är medveten om.
1: Ja och här handlar det någonstans om insikten om att eh, vi är inte i den här meningen liksom helt fritt rationella tänkande vare sig. Eller, utan vi är väldigt påverkbara mm. av en mängd olika omständigheter runt omkring oss. Och är vi inte medvetna om eh, på vilket sätt vi är påverkansbara mm. så kommer vi ju naturligtvis att fatta beslut baserade på grunder som vi inte mm. själva är medvetna om. Och,
0: och, och det som händer här som så, så mycket annat så, som vi har pratat om i podden och, och, och annars också det är ju att mycket av det som sker på nätet är ju inte i sak nytt. Men med datainsamling, med beräkningskapacitet så får du en, en exponentiell acceleration i vad som är möjligt att göra. Så att, att det att, att Amazon kan bygga sin sajt på det här sättet är inte i sak nytt. Men de får helt nya möjligheter att Facebook och så vidare och så vidare. Och så vidare. Absolut.
1: Och sen i takt med att eh, internet växer och dyk, alltså man lär sig mer om det här så dyker det upp fler och fler tekniker som eh, aktörer upptäcker mm. att man kan använda för att få oss att köpa saker på sätt vi inte vill. Eller sådär. Det finns en fin eh, webbplats som heter darkpatterns.org där man kan till exempel läsa om olika typer av designmönster som tjänster kan tänkas använda för att, så att säga, få oss att göra val som vi själva kanske inte är helt nöjda över efteråt eller under. Det kan handla om till exempel här dolda annonser. Man tror att man klickar på en länk men i själva verket är det en annons så hamnar man på en konstig sida man inte hade tänkt eh, ta sig till. Eh, eller till exempel eh, en annan mönster som kallas för forced continuity där jag så att säga, går med på att använda en tjänst men när den upphör så fortsätter jag ändå betala automatiskt för att jag angav mina kreditkort innan och jag märker inte liksom på en gång att jag gör det och så är det lång uppsägningstid eller en ganska vanlig sån här grej det vänskapsspam att jag klickar någonstans och råkar skicka väg ett meddelande till alla mina kompisar på den digitala tjänsten och så är jag inte medveten om att jag har gjort det. Ja, det finns LinkedIn har jag
0: mer än en gång råkat bjuda in folk på ett sätt som jag inte har haft för avsikt att göra.
1: Ja, men till exempel en annan variant är såna här där man har full prisjämförelser. man tror att det är en fin prisjämförelse men det är bara fika att mm. eh, Till exempel eh, det är en väldigt intressant sida att ja, gå in och,
0: och, och, och titta på, liksom se och, och sen har man varit där och sen fundera på framöver, vad är det egentligen jag möts av på nätets olika tjänster.
1: Ja men precis. Va? Eh, sen så är det också så att, alltså, man kommer ju tillbaka till det här att eh, den typen av, den här typen av tekniker för design, de kan ju användas på så oerhört många olika sätt. Nu har vi pratat om lite dystopiska användningsområden. Och det är ju helt korrekt. Det kan användas till, till, till ganska obehagliga saker. Det kan användas till desinformation av statsmakter eller för att få så köpa saker vi inte vill och sådär. Men samtidigt så finns det ju oerhört många möjligheter med det som i det engelska exemplet med organdonation till exempel. I Sverige så gjordes det en studie av expertgruppen för studier och offentlig ekonomi förra året. En rapport som heter När det är lätta blir det rätta. Som vi också kommer att länka till som handlar om hur kan man använda nudge och nudge-teori i offentlig förvaltning? Hur skulle vi kunna bygga goda och bättre offentliga tjänster i Sverige, som gör det möjligt för användare att fatta välinitierade och grundade beslut som är till godo för det långsiktiga. Och hur kan offentliga institutioner Ge information på ett sätt som eh, gör det möjligt för människor att bete sig på ett sätt som är hälsosamt och, och, och bra för dem. Och Det finns mängder av bra exempel på den typen av interventioner, både digitala och fysiska.
0: Jag, jag har läst om fastighetsägare som, som har börjat tänka om hur man designar trapphusen och hur man placerar trapphusen i förhållande till hissar och hur, hur välkomnande man gör trapporna och hur ogästvänliga man gör hissarna. Ja, som ett exempel, exempel på ett... att få folk att välja trapporna istället. I, I
1: Region Skåne så satte man upp skyltar på hissar i, i ett försök där man satte upp skylten på hissen där det är en pil och så står det ta hälsotrappan på hissen. Så att man kommer fram till hissen, där är det en skylt som välkomnar en till trappan istället. Som nudgear en till att vilja ta trappan. I, I Köpenhamn så har man satt gröna fotsteg på marken fram till soptunnor. Eh, på vissa soptunnor som man mätt. Hur mycket skräp hamnar i soptunnorna med de gröna fotstegen jämfört med inte. Då ökar skräpen i de soptunnorna med 43 procent. Så det, det har liksom stor påverkan på eh, liksom individen och vilka beslut vi fattar. och Det jag kan, liksom om man ska ta det till det digitala sammanhanget, eh, känner här det här är ju att... Vi pratar om att Facebook har tillgång till väldigt mycket data, Amazon har mycket data. Google har enastående mängder data om oss och kan då erbjuda tjänster utifrån sina syften som är till det bästa utifrån deras verksamhet. Och Då tänker jag stillsamt, liksom, vad skulle det kunna innebära för offentliga tjänster om man skulle kunna använda samma typer av principer för att skapa bättre och effektivare och mer medborgarnära offentliga tjänster. Som inte utgår ifrån att nytta och maximera vinsten i ett visst sammanhang utan utgår ifrån eh, Hur skapar vi ett så gott och rikt liv för medborgarna som möjligt? Eh, för Det blir så oerhört tydligt i det här sammanhanget att det syftet man har med interventionen Det är ju det som allting sen liksom mm. tricklar ner till och, och kommer att handla om. Va? Och som man behöver ta höjd för i sammanhanget. Men, men sen funderar jag också på för att uh, ifall det ibland är så att
0: det kan finnas en övertro på hur lätt det är att bygga effektiva nudging-lösningar. Jag, jag, jag är en person som har gått runt med aktivitetsarman på mig i ganska många år nu och inbillar mig själv att en stegräknare får mig faktiskt att, att röra på mig mer i vardagen. Men jag har sett rätt mycket, eller flera artiklar nu det senaste halvåret, året som, som där man har tittat på ja, men så här, fungerade och dess, där svaret är att ja, men jag lurar mig själv och tror att jag faktiskt blir mer aktiv. Ja, med alltså, det,
1: det man har sett vad gäller just nudge-området, det mm. är ju att för att en sån här intervention ska funka eh, så behöver man testa och mäta empiriskt till att börja med. Man kan inte bara tro att man ändrar beteendet och så gör man det utan man behöver faktiskt ha data som talar om att ja det funkar eller inte. Eh, och om man tittar på till exempel hur den eh, brittiska behavioral Insights team har jobbat så jobbar de hela tiden datadrivet. Oavsett om det är en digital eller fysisk tjänst, så gör man stora AB-tester, pröva mängder av olika varianter. Det som funkar, det rullar man ut. En av de kanske roligaste och enklaste interventionerna gjorde var i Arbetsförmedlingen i England. Där man tidigare frågade människor när de kom till Arbetsförmedlingen Hur många jobb har du sökt de senaste två veckorna? Eh, som en standardfråga i ett sådant här frågeformulär för att, att säga, kontrollera om individen söker jobb. Men då gjorde man en intervention där man prövade vad som hände om man istället sa på andra sätt. Går det att öka mängden sökta jobb genom att helt enkelt ändra på frågeställningarna? Och då ställer man frågan eh, hur många jobb avser du söka kommande två veckor? Mm -hmm. Och bara genom att ändra tempus där från dåtid, kontroll till nutid, planering så ökar man antalet eh, sökta jobb under perioden markant. Och då har man ändrat den riktlinjen och policyn och så gör man det. Va? Och, och den här typen av liksom, eh, interventioner, de testar man ju och prövar att få data på. Mm. Så det är ju jätteviktigt. Va? Så tar man ditt och ja, då skulle man ju behöva mäta mm. och, och se i ditt fall, så här, kommer detta leda till en förbättring eller inte mm. för annars är det ju ingen Nej. nudge, Nej. Eh, utan det är bara en, en föreställning om mm. en nudge. Eh, du, du pratar också om vad,
0: hur, hur det offentliga kan använda det här på olika sätt. Där kommer jag att tänka på ett exempel som, som jag har läst. Uh, test på där, 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 där på Facebook dyker upp en, en skylt om att idag har jag röstat som ett sätt att få, få personens vänner på Facebook att gå och rösta. Och det ger ett ganska stort utfall extra röster jämfört med kontrollgrupp. Och där, där diskussionerna då alltid har varit att ja men, Facebook vet vilket parti du ska rösta på, liksom missbrukande. Men här finns ju också stora möjligheter, jag, för att i, i debatten kring elektroniska val som har förts i Sverige och på andra ställen också så finns ju ett av argumenten där handlar ju om att öka tillgängligheten, göra det lättare att rösta. Men sen finns det ju massa andra skäl till att varför man inte vill göra det, vilket vi har varit inne på, tror jag. Men, 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 men här är ju också en här fråga, men kan... kan Borde valmyndigheten teama upp med Facebook för att faktiskt se till att ett sånt här meddelande dyker upp innan? Riksdagsvalet 2018 för att, för att öka delaktigheten i den liksom viktigaste liksom dagen i svensk demokrati.
1: Ja, alltså för min del så skulle jag ju säga att om valbyndighetens uppgift är att öka valdeltagandet så ska de ju eh, pröva alla de möjligheterna som står till bud. Så är det så att det är kraftfullt och effektivt mm. eh, att göra den typen av interventioner på Facebook så ser jag ingen skäl till varför de inte Nej. skulle göra det. Eh, det som ju någonstans allting kokar ner till hela tiden det är ju... Ja, i vilket syfte gör man det här? Mm. Och i, vad är graden av transparens i själva processen? För när det kommer till vad Facebook gör i relation till dig eller vad någon annan, vilken nättjänst som helst gör. Så behöver de ju inte nödvändigtvis vara transparenta i hur de går tillväga för att påverka dig på ett eller annat sätt. Eh, men det blir ju en annan sak när det blir en statsmakt som ska påverka mig, eh, eh, oavsett om de gör det för mitt bästa eller inte. Så i en demokrati som bygger på öppenhet så är det ju centralt i ett sånt här fall att processen med vilket de tar fram de här interventionerna och där man kan se de här interventionerna att det finns synligt och tydliggörs. För om de inte gör det, då hamnar vi ju i en ganska så obehaglig situation där staten Eh, ger sig iväg för att påverka oss på sätt som vi inte alls är medvetna om.
0: Absolut, men, men då blir jag nyfiken på, funkar en nudge om de har annonstavle på stan? Vi kommer lägga upp det här medlet på Facebook för att få dig att rösta. Om man i förväg har fått reda på att vi kommer nudgea dig på det här sättet. Har det de har de fortfarande... man gjort, ja,
1: det har man också gjort studier på. Okay. Och, och det visar sig att nudge, eh, många typer av nudge funkar också.
0: När man, man vet, vet om det. Okay. Det är samma
1: med placebo. Eh, I vissa lägen... Eh, om jag förstår saken rätt så funkar placebo även om man är medveten om det, det är eh, vilket ju är rätt så märkligt ja. eh, men det där sista det har jag inte hjärnkoll på om det, hur generellt det är och så, utan det är mer anekdotiskt ja. men
0: eh, jättespännande Vi får se. det kanske dyker upp fler Nobelpris om det finns anledning att prata om i Digitalsamtal vad tiden lider men veckans avsnitt är slut surfa gärna iväg till Facebook och gilla vår sida där som givetvis heter Digitalsamtal. vi postar länkar till våra avsnitt där och lite annat någon gång då och då Både jag och Karl hänger i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap med just nu över 6000 medlemmar faktiskt. Eh, där vi pratar om eh, sånt som vi pratar om i podden. Eh, har ni frågat oss så finns vi på podcast.digitalsamtal.se. på Twitter finns vi som at Digitalsamtal. Och prenumerera ni på podden i typ iTunes. Ge oss jättegärna ett betyg så att fler hittar till oss. Men med det så tack för denna gång och en liten nudge till att lyssna på som en vecka igen. Hej så Hej då!